0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Hola ¿cómo están a las reacciones de la semana número 13? Sí señores, semana de Driver Week Uf. ¿y qué semana fue? Tuvimos de todo Uno de los regresos más impresionantes En una de las, En uno de los juegos los tres juegos, o bueno, cuatro juegos, ahora sí, del sábado, fue impresionante. Y si quieren empezamos a hablar de eso ya. Eh, empezamos a hablar del juego de Ohio State contra Michigan. El game en el cual, puff, créanme que Michigan dominó desde el primer drive, aunque... Eh, las estadísticas no lo digan porque Michigan hizo 487 yardas contra 458 yardas de Ohio State tuvo el juego muy parejo en primeros y 10 Michigan hizo 24 Ohio State 20, 23 y eso que los Wolverines perdieron una gran oportunidad de irse arriba en el primer cuarto, cuando ni más ni menos le interceptan un pase al, al coreback de Michigan Kate McMahara, donde parecía que el, el, el juego se, se le iba de las manos a los bocaes, literalmente porque eh, Michigan el primer drive Sí, el primer drive, 75 yardas, touchdown, y creo que eso fue lo que motivó todo, o sea, y eso fue lo que fue la diferencia en el juego, yo creo, o sea, eh, el ataque terrestre de los Wolverines de Michigan fue impresionante, o sea, ni más ni menos, promedieron 7 yardas por acarreo. Corriéndole a, a los y 297 yardas, casi 300. Claro, el juego aéreo pues no estuvo tan impresionante con 190 yardas. Pero las yardas que metieron los pases que me metieron fue en el momento justo y exacto. No tuvieron que ser las 392 yardas que hizo CJ Strong eh, este fin de semana contra la defensiva de Michigan. Que creo que la clave, como les digo, fue... El dominio en las líneas de scrimmage. En ambas partes. ¿no? Eh, lo, que, lo que les decimos. O sea, físicamente... Michigan se vio superior en ambas partes del, del balón, tanto a la ofensiva como a la defensiva y principalmente a la ofensiva corriéndoles el balón como quisieron y eso era creo que la clave aunque claro, no pudieron detener ese gran ataque eh, aéreo que tenían, tenían los Wolverines, pero sí detuvieron el ataque terrestre de los Bocas, nada más permitiendo 64 yardas en 30 carreras por un promedio de 2.1 yardas por acarreo y creo que eso fue básico. Primero, para hacer unidimensional el ataque de los Buckeyes. Eso sí, no, nunca los pudieron detener, pero sí se volvió eh, una constante presión a CJ Strong. ¿no? Una de las cosas eh, más impresionantes fue eso. Y otra de las cosas que sí se vio, y, eh, ahora sí diferente a comparación de años pasados, es que unos Buckeyes a la defensiva no podían hacer nada, ¿no? O sea, no podían parar. No podían parar el ataque terrestre, ni más ni menos, de los Wolverines de Michigan. Y bueno, otra de las cosas que vimos y, y careció la defensa de, de Ohio State fue ese pass rusher. Tan conocidos o tan conocidos que se habían puesto los hermanos Bosa, Che Jong, etcétera, etcétera. Y este año no traen a nadie de ese calibre, sino todo lo contrario. Ian Hutchinson, de los Wolverines en 1997, tuvo tres y medio sacks así Joey Strong, lo cual era la costumbre de los últimos diez años era al revés, ¿no? Y muchas cosas cambiaron y muchas cosas eh, se dieron para que esta victoria de Michigan, ahora sí, pues, pues pudiese hacer, ¿no? Sencillamente, desde 1946 Michigan no metía 42 puntos. Desde 1993, Michigan no ganaba a Ohio State por más de 15 puntos. Por 15 puntos. Eh, desde 1995, Michigan no le corría más de 297 yardas a, a, los Ohio, a los Buckeyes. Desde 2013, no podían hacer más de 480 yardas. Y desde el 2016, no tenían cuatro sacks. <ríe> o sea... Con eso les digo todo, entonces eh, el equipo fue más físico, el equipo fue, eh, no sé si tenían ya tanta, tanta, eh, no tanto ira, sino ganas de triunfo y quitarse la sombra de Ohio State que lo hicieron, sencillamente lo hicieron y se vio desde el, desde el primer drive, ¿no? Michigan se subió el, a, al, al touchdown desde el primer desde el primer momento como les digo y nunca y no vio para atrás ¿eh? o sea, nunca nunca Michigan estuvo atrás en el marcador con eso les decimos todo y, y ahora sí también vamos a decir algo la, el gran el gran equipo de Ohio State tampoco dejó de pelear estaba atrás 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 y otra de las cosas también importantes en el juego fue la defensa o la ser contundente en, las, en, la, en, la, en, la zona, en la zona roja, ¿no? en, la, en la goal line. ¿sí? O sea, eso, eso fue lo más importante. Si ustedes se dieron cuenta y o vieron nuestro, nuestro video de las 25 cosas que aún podían afectar el, los playoffs, fue eso. El, el pésimo trabajo que tenía Ohio State en el goal line. ¿no? O sea, mientras Michigan llegaba a la goal line y metía touchdowns varias veces, eh, Ohio State. Eh, tenía que llegar a Michigan, eh, a Michigan, a la zona roja de Michigan y se conformaba con un gol de campo. Y eso, pues a la larga, pues no es lo mismo, jugar contra, ahora sí, anotar siete que anotar tres. Entonces, poco a poco se sí, iba haciendo más grande la diferencia. Y eso se vio. O sea, yo pensé cuando eh, fue el balón suelto, bueno, eh, pararon a... A, Michigan, a Ohio State en el, primer, en, el primer, eh, en el primer cuarto, en el primer drive y todo eso, iba avanzando Michigan disculpen, me pararon Ohio State, iban avanzando Michigan y le interceptaron en zona roja para ponerse 14-0 el juego ya se les fue de la mano el mojo cambió, porque imagínense Michigan 14-0 en el primer cuarto, creo que hubiese sido tal vez algo alarmante o una paliza histórica porque tal vez Ohio State anímicamente se hubiese ido abajo desde un principio y no, eso les ayudó. Y el siguiente drive, Ohio State eh, metió tres puntos. Después otra vez Michigan eh, anota y Ohio State anota. Y después se van eh, con un, ahora sí, un marcador empatados a diez. Entonces, créanme que después llega Michigan en el tercer cuarto, donde otra vez se vio el dominio de la defensiva, mete. 14 puntos y otra vez 14 puntos en el cuarto cuarto. Y así estuvo la, meto la metódica de juego. Michigan anotaba, ojalá usted anotaba. Michigan anotaba, ojalá usted anotaba. Hasta el final que Michigan otra vez los volvió a parar. ¿no? Entonces, eso, eso es la gran diferencia del juego. Pero bueno, o créeme, de game este año no, eh, no, no podemos decir que nos defraudó. Y bueno, el otro gran juego de la tarde, ni más ni menos, es que como Alabama... Eh, se va a Jordan Davis Stadium allá en Auburn, en, en, en ahora sí en el Iron Bowl, en el cual es increíble cómo nos damos cuenta que Alabama tiene grandes problemas en la línea ofensiva, no pequeños, graves problemas. Otra vez, otra semana más eh, la ofensiva de, la línea ofensiva de Nick Saban no está pudiendo contener las líneas defensivas de un, un equipo, o el Park Royce de unos equipos que nos, eh, bueno, estamos de acuerdo que están en la conferencia de la SEC, pero hijo, Auburn tenía un récord de cinco, seis ganados, cinco perdidos, tres y, tres y cinco en la conferencia, entonces no es la gran defensiva que se iba a enfrentar, y le costó muchísimo, muchísimo trabajo a Price john poder eh, pues ahora sí eh, eh, tener un gran ataque ofensivo, que lo tiene, no o sea, se Sencillamente no se les dieron las cosas, eh, aunque Alabama ya al final del juego en un gran drive, literal, un gran drive de, de más de, no, de 95 yardas para poder sacar el empate y mandar el, el juego a tiempo extra. Y si tuvieron que ir hasta el, la cuarta serie extra para poder el juego. ¿no? Una de las cosas que también nosotros nos preguntamos en el juego fue el coreback de Ober Finley, que también fue el coreback de transferencia de Michigan el año pasado. TJ Finley estaba lesionado del tobillo derecho y no lo cambiaron. Entonces, no es lo mismo, créanme, o sea, no es lo mismo tener un TJ, eh, TJ Finley 100% sano o mínimo po con posibilidades de correr a no, correr, no, no, no poder correr nada. Entonces, esas son de las cosas que tal vez también afectaron. Y bueno, una de las cosas que también están criticando a Auburn y principalmente al head coach es que, ¿por qué cuando Auburn empató el juego en la primera serie extra, no se la jugó por dos. Ya el balón, ahora sí, ¿por qué extender, seguir extendiendo el juego? O sea, ya estabas ahí, en una de esas, pues, te la juegas, sí, de todas maneras, ya te habían empatado el juego, ya el mollo del juego había cambiado, entonces el tener esa posibilidad de poderle sacar el juego en una conversión de dos puntos y tal vez se, eh, que oja, eh, Alabama iba a sentir la presión de, o oh, sea, la están jugando por dos puntos, era un estrés más para Alabama, ¿no? Porque Alabama, eh, o sea, se, se sentía ya eliminado de los playoffs, no de la final de la conferencia, pero eliminado a los playoffs. Los muchachos estaban caídos en el tercer cuarto, empezaban, y eso sí, hicieron de errores a no más poder. Error a la defensiva, error a las ofensivas, fallaron un gol de campo, o sea, todo lo, que, todo lo mal que debió haber pasado en un juego, Alabama le pasó. Y eso, bueno, también lo, ayudé, eso también lo, propició, lo propició Obert y se aprovechó Obert, pero bueno, al final fue donde pues, la defensiva de Obert, yo creo que se agotó, porque pues, eh, contuvieron a esta gran ofensiva tres cuartos. Ya está a mitad, mitad del cuarto cuarto pudieron meter un gol, un gol de campo. Y ya, literal, como les digo, faltando 24 segundos. John lanza un pase de 35 yardas de anotación. Y dejan, ahora sí, casi, casi, creo que eso fue lo que mató el juego. Ese pase de anotación porque el mojo cambió. Aunque Over respondió en las series extras, pero ya el se, se veía distinto el equipo de Alabama, ya no eran las mismas caras tristes, alicaídas de no poder avanzar y se vio en el juego, o, o, o sea, ofensivamente Alabama hizo 388 yardas contra las no, 159 de Over. Entonces, pues la de, y el tiempo de posición estuvo parejo, ¿eh? o sea, estuvo eh, 30 contra 29, favor Over. Entonces, hijo. Pero, ¿qué les puedo decir? Los primeros y sí fue importante. Y bueno, también una de las cosas importantes fue una carrera en tercera oportunidad, no, perdón, en segunda oportunidad, que le dio vida a Alabama en, en el último drive de Auburn. Faltando un minuto, ¿qué les podría decir? 30 segundos, el corredor número 24 de Auburn, eh, este, Bigsby, eh, se sale del terreno de juego del lugar de mantenerse en el, ter en el terreno de juego, porque Alabama le, le dejaron el balón con un minuto veinte, si no mal recuerdo, quítale esos cuarenta segundos más quién sabe, estaríamos tal vez hablando de que Over se lleva el Iron Bowl y no todo lo contrario, no del gran regreso de Bichon. John. Bichon John se vio mal, o sea, también vamos a, cabe la pena, pero bueno, no nada más Bichon se vio mal, Brian John, discúlpeme, sino la línea ofensiva, no, no podían correr, no podían eh, pasar, porque a Brian John le llegaban a cada, a cada rato, entonces ¿sabe? esa es una de las cosas que hijo, va, va a tener que corregir, eh, bueno, lo hemos Dicho podcast, con podcast, programa, tan programa, live stream, live stream, eh, lo hemos dicho que ese es el gran problema de Alabama. Y ojo, la defensa de Alabama se, ahora sí se fajó, porque ahora sí no permitió más de 22 puntos, que es lo que promediaba. ¿no? O sea, pero estamos hablando que se fue hasta tiempo extra, o sea, no permitieron más de 10 puntos. La la defensiva de Alabama, hijo, estaba, estaba haciendo lo que tenía que hacer, provocaba balones sueltos, tres y fuera, o sea... Increíble, les digo que eh, Alabama se disparaba a cada rato. Eh, Alabama estaba perdiendo 10-3, pase interceptado y un castigo por es innecesario el pasador. Tú dices, no puede ser interceptado en la yarda 40 de ellos, faltando 4 minutos para poder tener una, eh, <coughs> un drive sostenido y no. Después eh, Auburn se empieza a consumir el tiempo hasta cuatro mil, hasta que sobre, le dieron, le regresaron el reloj con 1.20, entonces, ojo con eso, entonces son esas cosas que tú te das, Alabama tiene que mejorar mucho, tiene que ser muchísimo más disciplinado con lo que le viene, ni más ni menos, le viene el número uno de la nación, entonces veamos qué pasa, porque dijo, va a estar bien, bien interesante lo que va a pasar la siguiente semana, puede ser que, bueno, una de las cosas que también cabe la pena aclarar es que a Nick Saban irse a la casa de, de Ober no le va muy bien, es de los... Eh, de los estadios que les cuesta muchísimo trabajo, o sea, no sé qué tiene Over en Over, pero créeme, con el ayude de las tres veces que fue al Jordan Stadium, tiene un récord de cero ganados tres perdidos. Eh, a, al día de hoy tiene tres eh, seis tres. entonces, o sea, 6-3 bien, o sea, la historia de creo que eh, de Nick Saban eh, el, el fútbol americano colegial, creo que es el estadio que más, más complicado tiene, o sea, tiene seis derrotas en, el, en Jordan, Davis Stadium entonces, con eso les digo todo, qué complicado es ir a jugar a, a Auburn entonces, y el Iron Ball entonces, con eso les digo, fue un juegazo créanme, el drama estuvo, porque tal vez ya habíamos, eh, ya habíamos visto perder a Ohio State, dijimos, Dios mío perdió el 2 de la nación, ahora va a perder el 3 de la nación nos quedamos ¡Wow! En esta misma semana ¿Cómo eso iba a alterar eh, los playoffs? Iba a ser grandioso iba a ser, iba a ser el caos que muchos equipos necesitaban para subir Pero... Al final del cabo, eh, los Tigres de Auburn no pudieron contener la victoria y no pudieron soportar faltando 24 segundos y ese gran error de salirse en, en tercera, en segunda oportunidad del balón, o sí, salirse del terreno de juego y regalarle 40 segundos más a Alabama les costó a los Tigres de Auburn. Y bueno, el tercer juego del sábado por la ancho fue una, creo que una jornada espectacular el sábado, o sea, ver el game ver el Iron Bowl y después ver el juego de Belmont entre Oklahoma versus Oklahoma State también donde, hijo, fue un juegazo un juegazo, un juegazo ofensivo donde por fin los Cowboys después del 2014 le pueden ganar a los Sooners Oklahoma y, y lo ganan de una manera sufrida con errores de ambos equipos en equipos especiales que costaron y costaron mucho, con por ejemplo eh, ese ese MOF tanto para los Sooners como para los eh, Cowboys. Ese regreso de touchdown de más de 100 yardas de los Cowboys. Para que los Cowboys se lleven la victoria y descalifiquen oficialmente a los Sooners. De para poder llegar primero a los playoffs. Segundo, poder llegar a su séptima final consecutiva eh, de los Sooners. A la conferencia de Big 12 ganándole 37-33. El juego fue trepidante desde el primer drive también los cabos se subieron, ahora sí al al, al, al al coche de, ahora sí, al vagón al, al de poder llevar y el primer drive se llevaron, se llevaron los cabos a los Suners sin ningún problema, más de 80 yardas en ese drive, y tan tan dramático estuvo que se tuvo que decidir ya faltando menos de un minuto, en donde este Khaled Williams queriendo sacar la victoria con más de una carrera de más de 50 yardas sin ningún problema y complicando toda la situación para los Cowboys. Khaled Williams, discúlpenme, pero estos muchachos es son fuera de serie cuando corre. O sea, lanza bien, pero cuando corre, hijo, esa carrera en el último drive de más de 50 yardas Puso a temblar todos ¿sí? en horas sí, y con todo, toda la banca de Mike Gundy allá en Oklahoma State, créanme. Y creo que es, esa carrera, de más de 50 yardas, creo que no la nadie la tenía ni pros, ahora sí, presupuestada, créanme. Fue, fue un correrón, o sea, realmente lo que hizo eh, Khaled Williams en ese drive, hizo, hizo temblar y hizo tenerla... Eh, la aspiración de que tal vez los Cowboys podían sacar el juego, ¿no? O sea, le iban a sacar el juego los Cowboys faltando segundos, eh, eh, pero no, al final, al cabo, la defensiva de los Cowboys quitaron esa cobertura personal que tenían al principio y que les había costado mucho daño porque Caleb Williams eh, se los comió por pie, por aire y por tierra, y bueno. Al final, al cabo, le empezaron a meter presión y esa presión ya le afectó y, le, le, y, tuvi, y tuvo dos sacks. Eh, al final, al cabo, se la tuvieron que jugar en cuarta oportunidad, cuarta y doce, si no mal recuerdo. Y Cali Williams casi, casi saca el primer 10. Nada más lo detuvieron con una tacleada y ratovillera para poderlo taclear, faltándole, faltándole cinco yardas. Pero no había nadie, o sea, le llegaron por atrás, o sea, una tacleada así de último momento. Que no tenía nadie adelante para poder lograr el primer 10. Y, y yo me imagino que Carlos Williams, cuando roló a su lado izquierdo, rol, salió de la bolsa de protección, cortó a un, a un cowboy y vio el hueco, dijo: De aquí soy, ya tengo el primer 10. Y, y, y se ve que hizo el sprint, pero nunca vio al corredor, al defensivo de atrás, donde lo taclea. Apenas el tobillo y lo tira y Caleb Williams se ve que todavía intenta como brincar para ver si llegaba, mire así, todo dramáticamente, pero no, se quedó a cuatro yardas, pero yo imagino que la cara de Caleb Williams y el pensamiento de Caleb Williams fue, ya tengo el primer 10, o sea, no estoy diciendo que ya habían anotado y que ya le habían sacado la victoria a los Cowboys pero... Él iba por ese primer y diez, esas cuatro oportunidades extra. Y, y no había nadie, o sea, oficialmente no había nadie que lo hubiese podido detener salvo esa tacleada tobillera. Pero fue un juegazo, créanme. Eh, eh, y, y se ve, o sea, ni más ni menos. Los Suners hicieron 441 yardas, los Cabos 354 yardas. O sea, con eso les digo todo. 21, empatados con 21 primeros y diez, ambos equipos. En tiempo de, pues, en tiempo de posición, eso sí. Los, cow los Cowboys se vieron dominados 35-24, pero créanme que hubo un momento en el juego, también cabe la pena aclarar, que parecía que cuando los Sooners empataron y le dieron la vuelta al juego y después tuvieron ese mof los Cowboys que se las regresaron de touchdown, parecía que el mojo había cambiado y que los Cowboys era la misma historia de los últimos ocho años. Que no, había, no podían ganarle, ni más ni menos de los últimos siete años, disculpen, no le podían ganar a los cabos. Y parecía que todo cambiaba, ¿eh? o sea, con ese mof, ese safety que tuvieron, eh, errores de los cabos que estaban empatados en ese momento, de pronto se fueron ni más ni menos, 24-26, luego el MOV. Eh, se fueron otros por nueve puntos arriba, los Sooners se veía que, o sea, increíble pero bueno, qué les podemos decir Mike Gundy saca este juego de la manga y bueno, todo el, ahora sí todo el coraje, todas las ganas de los Cowboys y la defensiva creo que por primera vez Mike Gundy tuvo una defensiva que pudo detener el gran ataque. Bueno, no detener, contener al gran ataque de, de los Sooners. De todas maneras, les metieron 33 puntos. Pero ahora sí tuvieron esa, esos momentos cruciales en el juego que la defensiva de los Cowboys puro, pudo contener o pudo detener en esos pequeños, breves momentos a los Sooners para poder sacar la victoria. Créanme, este juego fue Uf, fue buenísimo Muy muy bueno la verdad Y por otra parte el otro juego que también fue crucial Ni más ni menos Fue el de Baylor Sobreviviendo en el último segundo A los Red Riders Baylor que tenía que ganar y esperar, irse a casa y esperar el resultado del, ahora sí, del sábado de la noche entre los de Oklahoma y los Cowboys. Sobrevivieron con un gol de campo que fallaron los Red Riders faltando menos de 10 segundos. Ahora sí, yéndose la patada al lado izquierdo con más de 40 yardas. Hijo, fue un juego también crucial. Los, los Osos de Baylor, créanme que haciendo todo lo posible para colarse en la final de conferencia del Big 12, lo lograron y bueno, ya está la final, ¿no? Cowboys contra Baylor. Eso, eso, créanme, va a ser un juegazo porque hace unas cinco semanas jugaron y los Cowboys apenas le ganaron a los Osos de Baylor por tres puntos. Entonces, espérense una gran final de conferencia en el Big 12. Y bueno, ahora nos vamos por el otro lado. El jueves por la noche, el Día de Acción de Gracias, los rebeldes de Ole Miss, ni más ni menos apabollaron a los, a los Bulldogs de Mississippi State. Nosotros habíamos pronosticado tal vez un gran juego ofensivo, pero pues no fue. No fue así, desgraciadamente. Los Bulldogs, a pesar de haber perdido, contuvieron la defensiva. A la ofensiva de los rebeldes, y Matt Corral lanzó nada más para 234 yardas, un pase de anotación y un pase interceptado. Por otro lado, el Corral de Mississippi Royals, lanzó, él, él sí tuvo una gran actuación. Él lanzó para 336 yardas y un pase de anotación, pero desgraciadamente los errores mataron a los Bulldogs con un balón suelto, errores en castigos en momentos cruciales, que eso fue lo que mató el juego. O sea, ni más ni menos. Eh, Mississippi State tuvo más yardas, 420 contra las 388 de los rebeldes, pero los momentos claves eh, fueron los errores que mataron, las, las aspiraciones de llevarse el leg Bowl este año a, a, por Mississippi State. Y bueno, el juego del viernes por la noche, otro juego de rebeldad, pues o sea, semana de rebeldad, les digo que todo puede pasar. Es increíble cómo North Carolina, los Star Hills, dejaron ir la victoria faltando un minuto y medio, 90 segundos eh, contra los North Carolina State, los Wolfpacks, lo los Wolfpacks todavía seguían peleando para ver si podían colarse a la final de la conferencia con la victoria y que tal vez Wayne Forest y Clemson perdieran. Ellos eran los representantes. Ahora sí, no ya no dependían de ellos, necesitaban de resultados, pero bueno, todo se puede dar en el fútbol americano colegial y todo se podía dar en esta semana de rivalidad. Y en esto pasó. Ahora sea, sí, North Carolina State sacando el juego de la manga y creo que tal vez esta, este puede ser todavía no se anuncia eh, el último juego eh, colegial en temporada oficial de San Howell eh, al final y al cabo los Star Heels lograron eh, un récord de 6 ganado 6 perdidos en una temporada desastrosa para los Star Heels se, le había, se había pronosticado que este año los Star Heels iban a llevarse eh, la, ahora sí, la conferencia del Atlántico para quitarle el reinado a Clemson pero bueno ¿Qué les puedo decir? Así no se dieron las cosas. Y bueno, San Howell, el gran coreback de los Tar aún no se decide si va a ir a la NFL. Bueno, tal vez no lo anuncia todavía, porque todavía lo puede decir que no se decide. Mejor dicho, no se anuncia si regresa un año más o si se va a la NFL. Y bueno, otro de los juegos del sábado fue la exguerra civil entre los Patos de Oregon y los Beavers de Oregon State, los patos de Oregon dominando el juego desde un principio, eh, o si la primera mitad 24-3. Después a los Beavers tratando de darle señales de vida Y otra vez los Patos de Oregon no entiendo qué le pasa a este equipo Al final en el cuarto cuarto aflojan demasiado Y empiezan a complicarse los juegos El juego no estuvo tan cerrado Desde principio a fin los Patos de Oregon dominaron en Salvo en el, en el último cuarto Que le permitieron a los Beavers meter 20 puntos Y acercarse ni más ni menos a 9 puntos en el marcador Entonces... Créanme, los patos con esta victoria se, ahora sí se coronan por tercer año, bueno, se, eh, segundo año en tres años de la División Norte del Pac-12. Y van ni más ni menos contra el, el equipo que los hizo trizas hace 15 días, los, los de Utah. Este juego creo que va a estar bueno porque va, va a ser un juego de, así de revancha y es una rivalidad ya. Poquito a poquito se está dando este juego de rivalidad entre Utah y Oregon. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Pero bueno, regresando a la X guerra civil, ni más ni menos. Anthony Brown, otro juego consistente, 225 yardas. Eh, el corredor Dai, 99 yardas. Y el ataque... Ahora sí, ofensivo de Oregon, creo que se vio bastante bien. Ahora sí, haciendo 506 yardas contra las 393 yardas de los Beavers. Ahí es el tema, ¿no? Eh, el tema es que, bueno, les puedo decir, eh, por fin se vio ahora sí más físico el equipo de Oregon. Eh, la semana pasada, la semana pasada sí, eh, la semana número 12, los Jutes de Utah los arrasaron en ambas partes de la línea de golpeo, tanto la ofensiva como la defensiva. Y esta parte no, o sea, en los tres cuartos se vio muy contundente. Yo estaba viendo entre, entre los Beavers y, los, eh, y Alabama, estaba en un juego, un juego, un juego, un juego, un juego, un juego. Entonces, de pronto, pues sí, ya me tuve que ir más al de Alabama porque se estaba poniendo más interesante. Eh, pero bueno, créanme que este juego, el de los Beavers contra los Patos, era un clásico y no nos podíamos dejar de ver y bueno, uno de los juegos de donde, pues, otra vez les digo, la rivalidad habla mucho, y esta es la rivalidad más vieja dentro de la conferencia del Big Ten, Wisconsin, los Bayers de Wisconsin visitando a los Golden Golfers de Minnesota y ni más ni menos los Golden Golfers le quitan la esperanza de llegar a la final de la conferencia del Big. Eh, a, a los Bayers ganándoles 23 a 13. Los Bayers necesitaban ganar para colarse ahora sí, llegar en primer lugar eh, con, eh, con siete ganados, dos perdidos. Y con el criterio de desempate que ya tenían contra los ojos de que ya también ya le habían ganado a ni más ni menos a Purdue. Ah no, discúlpeme, le habían ganado a Nebraska, que después vamos a hablar de ese juego, que cómo es posible. Que Nebraska haya perdido este juego, pero bueno, vamos a hablar de eso después. Eh, y bueno, regresamos a este tema, ¿no? Ni más ni menos Minnesota eh, se pone con un récord de seis ganados, tres perdidos dentro de la conferencia, como el cuarto mejor equipo dentro del Big Ten. Entonces, eso creo que habla muy bien del equipo de PJ Flack, que el año pasado no tuvo nada. Nada, nada favorable en los resultados y está regresando Poco a poco, acuérdense que Minnesota Fue campeón nacional de Estados Unidos En los años 50, 1950 53, 55 si no mal recuerdo Ahí tuvo dos, tres campeonatos Pero de ahí en fuera empezó a caer en los 80s, 90s Ni quien mencionara a los Golden Gophers Otra vez llegó PJ Flack Y está levantando el equipo poco a poco Acuérdense que levantaron un equipo a, a veces nosotros vemos El tema de los equipos donde Ay Dios mío, estamos levantando el equipo en no, no, dos años. Pero estos son programas, créanme, que no tienen el mismo presupuesto que tal vez un Alabama, un Ohio State, un, un, eh, un Clemson. Y eso que Clemson no tiene gran gran apoyo. O sea, créanme, lo que hace Davos Sweeney en Clemson es, son cosas importantes. Y bueno, Texas, Oklahoma, esos son equipos que tienen muchísimo presupuesto y lo explotan. Un equipo como Minnesota, créanme, no tiene tan gran presupuesto. Y luego tuvo lesiones importantes en la posición de coreback. Sus corredores, tanto el primero como el segundo corredor, se lesionaron, tuvieron que estar corriendo con el tercero. Entonces, Créanme que pues, eso afecta al final y al cabo, ¿no? En los resultados. Y aún así, llevarse el segundo lugar dentro de la división oeste del Big 12 con seis ganados, tres perdidos y en forma general 8-4, créanme que es bien importante. Y, y ponerle batalla a Ohio State, porque el primer juego de la temporada fue perdieron contra Ohio State por sus errores. Entonces, esas son de las cosas que import, importantes que decir, ¿no? Pero bueno, este juego eh, al principio, ni más ni menos. Eh, eh, en el, el primer medio, los ahora sí, los muchachos de Wisconsin iban ganando 10 a 6, pero de pronto en el tercer cuarto pues se vio el dominio y los ajustes. Y ahí fue donde levantaron y ya no se ya no vieron atrás los muchachos de P.J. Flan y, y eliminaron oficialmente a los Bayers de Wisconsin de llegar a una final de conferencia. Y bueno, en el juego de despedida del head coach Ed Oderon, de LSU le ganan milagrosamente no milagrosamente en el último drive a los Aggies de Texas a M veintisiete veinticuatro y otra vez volvemos a entender no entendemos qué pasa con los Aggies este juego lo debían de haber ganado claro tal vez no ahora sí tan fácil pero eran favoritos por menos seis puntos, este juego lo debieron haber ganado por todas partes, la ofensiva no carburó, saca alzada nada más, lanzó para 242 yardas en 20 pases completos, tres pases de anotación eso sí, pero la ofensiva no carburó, el ataque terrestre nada más pudo hacer 54 yardas, promediando 1.8, 9 yardas en acarre, por acarreo, entonces en total los decir, los muchachos de Jimbo Fisher hicieron 296 yardas y esa fue la gran diferencia, ¿no? el ataque de LSU en la despedida del head coach Ed Ogreon logran cola, ganar y colarse a un tazón, es lo que ahorita vamos a hablar, eh, de equipos que ya eh, son 84 equipos que van a un tazón y oficialmente hay 83. Entonces, no sé qué vaya a pasar ahí, cómo, cómo se van a dividir. ¿Habrá un equipo que lo dejen fuera? No sé ahí cómo vaya a estar, pero bueno, veamos qué onda. Y bueno, el juego creo que también más esperado, bueno, no tanto tal vez para la fanaticada, sino por mí, era el juego de White Forest visitando Boston College. Wake Forest tuvo todos por así terminado la temporada difícil con dos juegos de visita. Y bueno, Wade Forest eh, hizo lo que tenía que hacer, ir a, a Boston a, a sacarles la victoria a las Águilas como diera lugar, no importando cómo. Y San Howard tuvo un, un partido sólido, ¿sí? nada más con un error, y, y eso es pues, donde la defensa de ahora sí, los de, de Demon Deacons, se llevó, ahora sí se llevó los aplausos, pero me di nada más dejando en 182 yardas totales a la ofensiva de las Águilas. Con tres balones sueltos, nada más permitiendo nuevos primeros y dieces, 23 minutos en posición. Y todo fue ni más ni menos para White Forest y llevarse ahora sí eh, la conferencia Atlántico. Y ya he, oficialmente pararon la racha de los Tigres de Clemson. Eh, de, de, de campeonatos y de llegar a la final en los últimos siete años. Esta conferencia o esta división había sido de dos equipos nada más. Clemson en los últimos años y antes de Clemson, Florida State. De ahí en fuera no había nadie más, tal vez Miami uno que otro año. Pero de ahí en fuera nada más era de estos equipos. Y esto es importante porque nadie, nadie en su sano juicio había puesto a Wave Forest con siete ganados, un perdido, o sea, una temporada de 10 a 2, créanme que, y llegar a la final de la conferencia y con gran actuación de San Harmatt. Entonces, esta final de conferencia contra Pittsburgh va a ser entretenida, no se la pueden perder, créanme. Y bueno, una de las sorpresas fue, creo que ni más ni menos, la derrota de la Universidad de Texas de San Antonio, los Rock Runners contra North Texas, eh, los Main Green, donde pues apenas eh, con esta derrota, con esta victoria, North Texas eh, tiene seis ganados, cero, eh, seis perdidos y se cuela también un tazón. Y lo más importante es que pierde el invicto los Rock Runners, o sea, ya estaban clasificados a la final de la conferencia. Pero haber perdido contra North Texas 45-23, eso creo que es lo que nos más, más nos sorprende de este juego. Yo creo que los Rock Runners lo dieron todo, ni más ni menos, contra la Universidad de UAB, que apenas sacaron la victoria en el último segundo, y en la conferencia del USA, pues ya estaba más que nada asegurado, ¿no? Pues ya habían ganado, ya le habían ganado el que tal vez le podía hacer ya, eh, ahora sí, la división oeste de la conferencia del USA ya la tenían asegurada. Creo que dieron el resto y ya, aflojaron un poco para irse y prepararse ni más ni menos contra Western Western, Western Kentucky, que es la final de la conferencia del USA la siguiente semana. Pero bueno, veamos qué pasa. Y otra de las juegos del viernes, por la no, del viernes fue increíble. Yo no sé qué le pasa a los, a los muchachos de Scott Frost que, hijo, Tenían el juego dominado, tres cuartos dominaron al número 16 de la nación a Ohio State y ya estaban a punto de eliminarlos de toda, toda contienda para el juego de campeonato del Big Ten y se dejan meter 19 puntos en el cuarto cuarto y les dan la vuelta al juego. Empatan, les dan la vuelta y se acaba el juego. Es increíble, no puede ser lo que pasó en, ni más ni menos eh, en, en Nebraska. Es, no, no, no lo veo y no lo entiendo realmente. ¿Cómo es posible que otra vez les hayan sacado el juego a los Corner Huskers? Y bueno, ya Scott Frost está oficialmente, por eh, bueno, así como coach un año más, un head, es, el, es el head coach de Nebraska un año más, pero tiene que hacer muchos cambios, muchos cambios, tanto a la ofensiva como a la defensiva. El tema, el problema va a ser el reclutamiento. Ya no está reclutando como antes, entonces este resultado no le ayuda en nada. Tiene un récord de tres ganados, nueve perdidos en forma general, 1-8 en la conferencia. Entonces, para ser, créanme, déjenme ver: nada más Indiana es el peor equipo y Northwestern es el peor equipo. Eh, dentro de la conferencia del Big Ten, y crea Northwestern, el año pasado llegó a la final de la conferencia, no sé qué le pasó a los Walkers. bueno, sí sé qué le pasó, cambio generacional, y bueno, tienen que hacer cambios, reclutamiento, y pues ya saben, la madurez, ¿no? Entonces, eso se ve en este tipo de equipos, que llegas a un pináculo, donde creas a una camada de jugadores, y pues la mayoría de puestos se te salen, 10, 15, 20 jugadores en un año, pues tratarlos de tratar de compensar esa pérdida de talento no es tan fácil, y experiencia y madurez no, no es tan fácil. Entonces, créanme que Northwestern es lo que pasó en Indiana, no sé qué pasó el año pasado, fue el, mejo, el segundo mejor equipo dentro de la conferencia, y ahora se cayó al último equipo dentro de la conferencia. Habrá cambios ahí, no más seguro, pero bueno, regresamos en el caso de Nebraska, que es increíble cómo otra vez pierde un juego contra otro equipo sembrado por siete puntos o menos. Pero este juego lo tenía dominado, que eso es lo más importante. O sea, este juego ya estaba dominado, ya estaba ganado. ¿Cómo es posible que les hayan sacado los ojos de halcón este juego? Pero bueno, hay muchos cambios que tienen que hacer allá en Nebraska. Y bueno, uno de los juegos, ya el último juego Creo que la sorpresa de la semana Fue que ni más ni menos Los Wildcats de Kentucky Le metieron una paliza a los a los Cardigans eh, de de y bueno, ojo con estos Wildcats, ¿eh? que en forma lo, eh, global lograron nueve, nueve victorias, y eso habla muy bien del hermano de Bobby Stoops. Entonces, y se, y se ponen, ahora sí, oficialmente como en el segundo equipo dentro de la conferencia este. De la, del SEC y nada más tocándole la puerta solo a tracito de Ole Miss que tiene seis ganados, dos perdidos pero ojo, con este equipo de Kentucky que puede ir a estar maniobrando ojo un tema aquí es la salida del coreback Levi's eh, y sale no porque pues se sea malo sino ya se le acabó la legibilidad y creo que esa va a ser la gran diferencia veamos que, cómo el equipo se ajusta a esta salida y si sigue sosteniéndose de una forma, créanme que con la salida de Dan Mullen en Florida. Florida no, va, no puede subir mucho el próximo año. Vanderbilt está ahí. South Carolina... Missouri, Tennessee, yo creo que el próximo año va a estar entre Tennessee, Kentucky y Georgia, la división este del SEC, y bueno, y por otra parte, la división de la West, donde está Alabama, Ole Miss, Arkansas, Mississippi State, Texas, Obor y LSU, creo que es la división más difícil de fútbol americano colegial de, de, de los Estados Unidos. Bueno Nation, con eso les digo todo, y estas fueron las reacciones, no se pueden perder el live, eh, live stream que tenemos el miércoles primero de diciembre, a las 7 de la noche, en el cual pues, vamos a hablar de, de todo lo acontecido del, del comité, pero bueno, y otras cosas más, no nosotros ahí los, les estaremos anunciando en nuestras redes sociales no se lo pueden perder, y ante todo, muchísimas gracias por formarnos parte de su día, escuchar el podcast bajarlo, acuérdense suscribirse, compartirle con sus amigos, para que estén ahora sí, enterados de todo lo que acontece en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, nos vemos la siguiente semana, chau